0: Aquí comienza El Tren de RPA con Monse Martínez.
1: Y con Javier Palomo, además de Simón Ruperez en el apartado técnico, estaremos hasta las 2 en punto de la tarde en este inicio de tarde. Este martes día 16 de diciembre, muy frío, ha bajado la temperatura, Si a primeras horas de la mañana teníamos en torno a 8 9 grados. Ahora está entre 7 y 8, o sea que está fresquito. Según el pronóstico del tiempo, va a subir un poco la temperatura, ha dejado de llover y eh, veremos algo. Estamos viendo también algunos rayos, son algunos espacios despejados en nuestro cielo. Las temperaturas estarán en torno a los 11 12 grados en la costa y en el interior un poquito más frío, máximas de 10 grados en Cangas de Nice, en el Dalón. En Mieres también, en Oviedo 11 grados, Elena 9, en Lena 9, ayer 8 grados. En esa zona conviene del sur, bastante fuerte, en Tineo 7 de máxima, 5 como mucho en de mínima de menos 1 y 8 grados de máxima en Cangas del Narcea. Nubes y claros, pero por supuesto también la lluvia estará presente en esta jornada de martes. Y nosotros, como todos los martes, enseguida nos vamos a ir a Recrea para conocer las actividades que podremos disfrutar en estas fiestas navideñas, en las instalaciones que ellos llevan. Seguiremos con el vagón lavo de nuestros animales, con Lola Moreno, presidenta de Prever. Vamos a dar información a la gente joven en su espacio no gas que no lo sabes, para después conocer la novedad literaria que nos trae kobe Sánchez, presidenta de escritores noveles en el Biblio 3, y terminar en el Parque de Redes para anunciar el Premio Zurrón de la Asociación de Empresas de la Zona con Suni Torre. Todo esto, como digo, hasta las 2 de la tarde. Así que nos vamos a recrear.
0: En diciembre... Los Reyes Magos, Papá Noel y. Monse Martínez. El tren de RPA. Tu regalo de Navidad. En toda Asturias, RPA.
1: Y a estas horas una y nueve minutos, casi la una y diez ya de la tarde de este martes estamos en contacto con la Sociedad Pública de Gestión, Promoción Turística y Cultural del Principado, más conocida como Recrea, estamos como serroces. ¿Qué tal Tocaya? ¿Cómo estamos?
2: Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues
1: aquí viendo que tenemos muchas cosas también que, que disfrutar, ¿no? en en Laboral Ciudad de la Cultura. Mañana es el concierto solidario de la Asociación Española contra el Cáncer que vamos a presentar eh, Laude, nuestro compañero Laude y yo. O sea que mm, tenemos que llenar, ¿eh? Estupendo, estupendo,
2: o que no sea por no promocionarlo.
1: No, desde luego mañana hablaremos de ello con Rafael Vigil, pero eh, tenemos que anunciarlo, ¿verdad?
2: Efectivamente, pues comenzamos anunciando este concierto, concierto solidario de Navidad, mañana jueves 19 de diciembre a las 8 de la tarde en el Teatro La Laboral y, como bien dices, es en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. No solamente tendremos estas Navidades este concierto solidario, sino que tenemos uno más que será el Canta Navidad 2019, eh, destinado a bebés entre 0 y 3 años. Será el domingo 22 de diciembre a las 12, también en el Teatro de la Laboral y los beneficios que se obtengan se destinarán a la Asociación Adansi de Familiares y Personas con Autismo.
1: Bueno, muchas cosas tenemos estos días, ¿eh?
2: Efectivamente, uh -huh. pero tenemos mucho más. Hacemos Vamos un a... repaso, Hombre, si te parece, claro sí. a, la, sí, sí, sí. a las opciones cinematográficas, una amplia variedad. Pues mira, este viernes, 20 de diciembre a las 8, en el Paranínfora Laboral, acogemos la proyección Una Tierra Imaginada, pero eh, también tendremos un fin de semana dedicado a los cortometrajes. El sábado, 21 de diciembre a las 5, con la colaboración del British Council, será la primera sesión y la segunda será el domingo. También tendremos eh, lugar el, el propio sábado a las 7 de la tarde para la selección de cortos asturianos de la laboral cinemateca. Y finalmente, ya pensando en los pequeños de la casa, el domingo será el turno de eh, pequeños de cine, donde también dedicamos eh, una parte a esta disciplina cinematográfica. para eh, aproximarles al mundo de los cortos. Esto será el domingo a las 5 y media de la tarde.
1: Perfecto. Seguimos avanzando bien mucho. ¿eh?
2: Pues sí, hay muchas más actividades. Ya hicimos el repaso de los conciertos solidarios, también sí. del cine y tenemos actividades muy, muy diferentes. Pues vamos a repasar uh -huh. cada una de ellas. Concretamente, este sábado, por la tarde, entre las 4 y las 7 de la tarde, tendremos un taller especial de kombucha a té fermentado. Será una ocasión para que los adultos puedan aprender a preparar y utilizar el té fermentado en su día a día. Eh, se conoce como un antiguo remedio tradicional y aquí podemos ver, en este taller eh, un montón de aplicaciones. Ya pensando en el domingo por, por la noche, eh, recordamos que acogemos el concierto de Rodrigo Cuevas, donde nos presentará su nuevo trabajo eh, trópico de Covadonga.
1: Es... Fantástico, seguro.
2: Efectivamente. Y ya por último, eh, recordar que el domingo, por la a lo largo de todo el día, entre las 10 y las 5 y media, tendremos una nueva sesión de permandechas con una visita guiada al espacio permacultural entre las 12 y la 1 y media de la tarde.
1: Muy bien. Con lo pues,
2: cual, un montón de cosas, mucho, nos parte va a costar elegir. Pues sí,
1: la verdad es que sí, hay que tener tiempo para poder disfrutarlo todo. Nos vamos, si quieres, hasta Almuja, Colunga.
2: Pues sí, hacemos Parada en Almuja, donde tenemos nuestro propio taller de Navidad temático, eh, bajo el título Dinocreaciones, Creaciones, haz tu propia postal navideña, por supuesto será jurásica, tanto el sábado como el domingo, en distintas sesiones, once y media, una, cuatro y media y cinco y media, los pequeños de la casa puedan hacer una, una postal jurásica.
1: Vale. Más cosas. Al, al, arriba de ya nos vamos al centro de Tito Bustillo.
2: Pues ahí hacemos parada y recordamos que por la mañana, tanto el sábado como el domingo, los peques pueden participar en el taller Pequeños Artistas de la Prehistoria y experimentar con aerógrafos, pigmentos, piedras de colores, acercándose al mundo de la pintura y cómo pintaban nuestros antepasados. Ya por la tarde, a las cuatro y media, es el turno del taller familiar que durante este mes lo estamos dedicando al arte mueble y lo que hacemos es la cabra, hacemos la cabra para de alguna manera eh, recrear eh, este emblema de la cueva de Tito Bustillo.
1: Genial. Seguimos nuestro viaje y nos vamos hasta el centro del Prerrománico asturiano donde podemos anunciar alguna cosa más.
2: Pues sí, allí acogemos la exposición Prueba lo Everasco es cierto de recetarios europeos de los siglos XIII y desde el siglo XIII hasta el XVI y tenemos también eh, una nueva sesión del Club de Lectura. Será el 20 de diciembre entre las 4 y las 6 de la tarde y hablaremos, charlaremos sobre el libro de la visigoda de Isabel San Sebastián. Genial. También tenemos un taller muy muy especial, que es eh, un taller de estampado de camisetas. Eso que tiene que ser lugar. estupendo. ¿eh? Efectivamente, a las 12 de la mañana está pensado para el público infantil, los papás pueden ayudar en este caso, y bueno, lo que haremos será una recreación de un, con una estampación de, de uh -huh. camisetas. Eh, utilizando el arte prerrománico asturiano de base.
1: Genial. Bueno, eh, no tenemos nada en Teberga.
2: No tenemos nada especial, pero especial, recordar ¿no? sí. que podemos siempre visitar el Parque de la Prehistoria de Teberga, una visita guiada a la galería, una visita guiada a la Cueva de Cuevas mm -hmm. y también conocer la fauna prehistórica que ahí habita y que está con acceso libre.
1: Perfecto. Pues nada, lo único que nos queda por recordar es ese, esa página web donde está toda esta información.
2: Pues sí, en agendadasturias.es tenemos todos los detalles y podemos sacar nuestras entradas.
1: disfrutan todo lo que puedas en tu tiempo libre. Felices fiestas y nos despedimos ya hasta enero porque la semana que viene no hay. La siguiente cae en martes la fiesta ¿no de Reyes?
2: Efectivamente. Así
1: que hasta la siguiente.
2: Bueno, pues hasta cuando queráis. Aquí dispuestos y preparando un montón de actividades. Pues
1: muchísimas gracias enero. Ya sé que va a ser más tranquilito en las instalaciones, pero el laboral siempre queda activa con, con un montón de cosas que anunciar. Gracias. Mose, un abrazo a todo el equipo. Un beso para todos.
0: Un abrazo igualmente. Hasta luego, chau. Chao. Papá Noel viaja en trineo. La radio viaja en tren. Estás escuchando el tren de RPA. Que sí que todavía quedan funciones de la ópera, ¿eh? Si queréis ver ese díptico extraño, peculiar, que forman payasos y una tragedia florentina. Bueno, para contarnos más de la tragedia, sobre todo, vendrá Alicia Hulton, que es nuestra operaria, al programa de mañana. Programa que también tendrá el profesor Méndez Sanz, que lo sabe todo de antropología y demás. María Herrero, nuestra filósofa. Julio Concepción, que nos lleva de paseo por el paisaje. Y nuestra organizadora profesional, que es Mar Vidal. ¿Queréis más? Y más tendremos, ¿eh? No os perdéis el programa. Empieza a las 10, termina a la 1. La radio es mía, en RPA. Adiós. En la radio tenemos mucho que contar. Y lo contamos. RPA, la radio que cuenta.
2: En toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
0: La voz de nuestros animales, con Lola Moreno, presidenta de Prever.
2: Estás conmigo siempre, cada día. No me dejas solo, tú eres mi familia. Me cuidas, me miras. Si me has visto, te comes mi comida. Al verte, supe que estaríamos toda la vida compartiendo todo como el
3: primer día. Pues sí,
1: estamos aquí ya con esta sintonía subiendo a, a nuestros el... amigos peludos a este vagón de nuestros animales de los martes <risa> con Lola Moreno presentada de Prever. ¿Qué tal, Lola?
3: Pues bien, bien, aquí andamos con un poquito de fresco.
1: Está ¿eh? Fresco. Está fresco, está debe de estar frío 8 grados ahí a estas horas, o sea 8, que. 8, ¿eh? 9, sí, por ahí poco. me parece. Poco, Parece que marcaba el coche, o sea Si que... hay humedad, pues la sensación... Sí, no, es la más... verdad es que está poco... Ay, de invierno, sí, de Navidad. Sí, y,
3: y es además es la peor época para... Es el peor tiempo para los animales, porque... Bueno, o sea, los gatos son frioleros, punto. Vale, sí. los perros son menos frioleros, pero la humedad les afecta mucho. Con lo cual, frío, ya, más humedad... Sí, sí, sí.
1: no, no, es, bueno, no acordaros es una fecha, de... no es un tiempo así muy agradable. Pero pues bueno... secarlos
3: bien cuando lleguéis a casa. Pues nada, Exacto. hoy os traigo... Una noticia que salió la semana pasada, el 14, la leí yo en la prensa escrita. Sí, Vamos a 17. El señor de Vizcaya, que se fue de viaje a Marruecos, ah, que lo Marru mordió. Un el, gato el, el marroquí, sí, sí. El señor, ese, que en Marruecos le mordió un gato y que vino para acá y ese gato le, le contagió de la rabia. Sí, falleció bueno, falleció esta falleció, de semana, hecho, falleció pero esta semana, lo que tenemos que
1: aclarar es que muchísimos medios de comunicación se ha dicho que había muerto un hombre en Bilbao mordido por, por, por rabia porque le había mordido un gato. Y entonces mm. mucha gente se asustó porque no. pensaba que ese gato... Eh, vamos, que sí. había sido morido aquí en España, en nuestro país. No, no, no. no y no, 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 fue en Marruecos. Volvió, de... ya estaba afectado de la rabia, ingresó uh -huh. y falleció. Pero de aquí, hecho... gracias a Dios, desde los años 70... Mira, lo he buscado. Cuando... En España la se rabia vacuna, se declaró ¿no? extinguida
3: en 1966, excepto en Ceuta y Melilla. Uh -huh. Aunque a lo largo de los años... Han aparecido algún que otro foco. Sí, muy
1: puntual, muy, 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 muy puntual.
3: Rara. Pero sí que es verdad que, eh, que aunque se sigan detectando casos en Ceuta y Melilla en la península, sí. No. Y también eso de Ceuta y Melilla viene mucho por la por la proximidad con Marruecos, que en Marruecos la rabia es una enfermedad endémica y hay un continuo tránsito wow. de animales y de personas. Entonces, ya, ya, claro, ya. ahí queréis que no. Hay una, una cosa que por eso realmente en, hace unos cuantos años ya en la mayoría de, de comunidades autónomas las, la vacuna de la rabia no es obligatoria, que es algo que llama mucho la, atención, la atención, sobre todo a los veterinarios.
1: Si estuviese erradicada totalmente no haría falta vacunar, o sea que se vacuna para que no vuelva a salir. Bueno, pues la pero... campaña
3: en su momento fue muy fuerte y se consiguió uh -huh. llegar a la... Erradicación de la rabia, pero como bien sabemos siempre hay algún caso puntual porque los animales salvajes también pueden tenerla. Claro. Entonces los veterinarios todavía hoy, ayer hoy no recuerdo exactamente, leía una noticia del, del colegio de veterinarios diciendo que por favor que se volviera a instaurar la vacunación obligatoria de la rabia. Claro,
1: claro, porque
3: claro. la manera de prevenir es vacunar.
1: Pues eso es.
3: Y de todos modos, la verdad es que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta los, los propietarios es que independientemente de lo que diga la normativa, uh -huh. vamos a ver, vamos a por el bienestar animal. Y nuestro, porque se, todo el bienestar y, animal, el, claro,
1: como consecuencia el, también es la salud humana. O sea, tal está cual, todo o sea, el vinculado. bienestar de
3: los animales revierte en el, el bienestar salud. de la sociedad humana. Uh -huh. Entonces, vayamos todos a nuestro veterinario y vacunemos a nuestros perros, nuestros gatos, los animales de compañía en general... ¿Por qué? Pues porque así prevenimos una futura enfermedad. Ellos estarán sanos, por lo tanto, nosotros también estaremos sanos. Recordar que no solamente la rabia uh -huh. puede ser transmitida a humanos, sino, eh, otras enfermedades como puede ser la leptopirosis. Y, mm, bueno, son problemáticas claro, en para ambos para casos, ¿vale? Entonces, eh, recordaros también que infecta, bueno, lo que os decía, infecta animales domésticos y salvajes, se propaga a las personas por el contacto estrecho, con la saliva. De hecho, este señor al morderle el gato, sí, sí, sí. en la
1: mordedura le inoculó
3: el virus a través de la saliva. Bien, eh, en otro programa que tengo previsto hacer después de Reyes, después de estas <risa> fiestas. De
1: cuando se calme todo un cuando poquito. Cuando se calme todo un
3: poquito. Hablaremos de, con detalle de todas las vacunas para perros y gatos que son convenientes para mejorar, para mejorar, no para para vigilar su salud. Uh -huh. A recordar, los protocolos vacunales, tanto de perros como de gatos, siempre tienen que ser eh, vistos desde tres puntos de vista. Yeah. Por un lado, la protección de los propietarios y del resto de personas de al, del alrededor de ese animal, todos sí, los que sí, conviven sí, sí. con esos animales. El control a nivel de enfermedades de la especie de que se trate, de los perros y de los gatos, y la salvaguarda de salud y calidad de vida del de propietario en particular. Total, que por favor, llevarlos al veterinario, vacunarlos, da igual lo que diga la normativa. La normativa tampoco dice que te tienes que vacunar contra la gripe. Y
1: ahí vamos todos cuando llega ya, el sí, otoño-invierno sí, sí. para prevenir. O que te tengas que duchar, que también es cuestión de higiene, para quitar bacterias. Sí, por poner, no, por sé, poner por, cosas por, como muy claro, elementales. Por elementales. Bueno, pues sí, esto sí,
3: tendría sí. que ser súper elemental. El coger, según llega tu animalito a casa, lo primero el veterinario, desparasitación y vacunación. Lo que diga el veterinario, que para eso son los que saben de todo. Más. Y,
1: <risa> Creo que ha quedado muy claro.
3: Sí, yo, bueno, yo esto además, además de verdad, que eh, recuerdo haber hablado con algún veterinario de estos que van, que son más de, de vacuno, bovino, equino y demás, sí, de reses, y ganado. Decían: de decían uh -huh. A ver, eh, nosotros antes, cuando íbamos a, a la cacería o uh -huh. tal, llegábamos y ya de la que íbamos y mirábamos que si las vacas, que si el burro, que si qué sé yo qué, el de propietario decía: Oye, de paso, ponen la vacuna en la rabia al perro. Y Al gato, entonces, sí, sí. claro, estaba todo súper controlado. Por eso se llegó a la práctica sí. erradicación. Pero ahora, como es todo más laso, mmm,
1: no, no pasa no, no, no se puede bajar la guardia. No Bueno, estamos viendo que la rabia también es peligrosísima para el ser humano, por lo tanto. Sí, puede ser mortal. Bueno, de hecho, lo De ha hecho, sido. este señor se este ha contado. No, además, eh, Hablando así con médicos, decían que es muy difícil, es difícil sobrevivir de, cuidar, sí. de la rabia. ¿eh? Es muy difícil. Es muy sí, complicado. Sí. Sí, bueno, pues pero bueno, es lo que hay.
3: Y otra cosa también, a ver, mmm, algo que es como muy elemental y parece que es una tontería. A mí me encantan los animales. O sea, yo voy por la calle y voy con el gatín, mis, mis, mis. ahí te puedo tocar el perro. Ya, Bien, vale. Ya, en ya. un país extranjero, no. eso no.
1: Por si acaso, no, jamás. No, no se sabe cómo están las cosas. ¿sí?
3: En tal caso, primero, si es un perro, preguntas al propietario. Y si es un perro callejero, vamos a ver cómo. Ya, 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 ya. Y obviamente los gatos que son más ariscos, por favor. Es uh -huh. también que también tenemos que tener nosotros un poquito de prevención en estos temas. Sí. Por más que nos muramos, porque a mí no hay cosa que más me guste que tocar a los bichos, uh -huh. pero... Tenemos que ser Prevención. prudentes.
1: Pues pasemos a otra cosa. Pues
3: pasamos al invisible cuando quieras. Ay a ver qué, qué, qué invisible, invisible <ríe> tenemos. Hoy? Bueno,
1: vamos a recibir al invisible con nuestra separación que nos gusta mucho. Bueno, pues eh, no, no tenemos separación. Eh, vale. Cuéntanos el invisible. Pues que vale. <ríe> bueno,
3: pues os traigo un gato. Os traigo un gato porque como hay más perros que gatos, entonces siempre traigo perros. Y digo, bueno, nada, se acabó. Uh -huh. Ahora vamos por los gatinos, que los pobres tienen derecho. Uh -huh. Yo hoy os traigo un gato divino. Bueno, yo es que soy muy fan de los gatos rubitos, naranjados,
1: esos... Sí, que esos, es que son eh, rocios, como digo yo. Los rocios, sí, sí, como bonito, Garfield, o sea, sí, este, sí, ese tipo muy, de gato. A mí me gusta mucho también. Yo sí. soy
3: muy fan. Bien, pues hoy os traigo a Mickey. Mickey es un gato naranja, que los llaman naranja, lo llaman rubios, en sí, fin, los atigrados sí, sí, rubitos. Sí. Eh, pelirrojos también los llaman, que tiene ya casi 10 años, el pobrecillo. Uh -huh. y pesa 6 kilos, o sea que no es un lindo gatito mini gatito ¿eh? sí. es, es más grande que mi popi o sea,
1: sí, es, es un bastante, señor gato ¿no? hay enormes, preciosos inmensos, sí.
3: pues este pobre Mickey por desgracia que fue adoptado ya hace 6 años y la desgracia viene que ahora vuelve al albergue Vaya no por Dios. sabemos los motivos pero ahí está en general es un gato tranquilo pero obviamente está triste y bastante enfadado no se adapta bien al albergue. Ya. Lógico, lógico, puesto que vivía en una casita, con una familia El pobre y demás. Estará... Bueno, Él, yo creo que lo que pasa es que está traumatizado, está totalmente desubicado. Y, bueno, a ver si hay suerte y lo adopta alguien para que, no sé, para que se le pase este... Es que, es que dan mucha pena. Da pena, sí. El pobre convive con otros gatos, o sea, lo soporta. No busca su Pero compañía para jugar. ¿Por qué? Pues es sí, por lo mismo, volvemos a lo mismo. Está triste, está desubicado y además por la edad le faltan algunas piezas dentales. Así que aunque come pienso, necesita tomar todos los días algo húmedo para complementar bien, porque el pienso le cuesta comerlo. Uh -huh. Así que no es el típico gatito que es divino y que además te lo puedes llevar puesto. No, Pobrecita. va a necesitar paciencia, sí, sí. va a necesitar mucho cariño, va a necesitar que, te, que vigilar para que coma algo de pienso y sobre todo comidita húmeda. En fin... Uh -huh. Miki va a necesitar mucho, 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 mucho para volver cariño, a confiar claro. en la gente después de Pues podéis ir a conocerlo visto, al tal. albergue
1: de Serín, uh -huh. eh, que es el albergue de animales en Gijón que lleva Amigos del Perro.
3: Exacto. Allí sí. está.
1: Así a, que... Os acordáis
3: que eh, los podéis ver a todos en su web, que es amigosdelperro.org, o bien escribir al correo electrónico adopciones .org. Muy bien. Todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 5, de lunes a sábado, de 9 a 5, domingos y festivos, de 9 a 3. Que eso, y que gente, lo claro. me lo hubiera tatuado. Sí, 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 ya veo que
1: lo tienes ahí marcado en la piel. Bueno, pues vamos ahora, si te parece, a, a esos regalos también que en esta época de Navidad, claro. pues los papás de los amigos peludos, pues quieren hacer sí porque hacer, hay, No sé, me parece que hay hay consejos o hay algo así sobre este... No, no ¿o qué es,
3: hay regalos. Que muchos de ah, los que he buscado, la verdad es que son más regalos para nosotros como propietarios bueno, que para vamos. ellos, seguro.
1: Bueno, a los gatos es difícil, porque a los, los gatos es, gatos es, es que, en, que les compres lo que les compres, es que no, que Nada, como que no, 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 que, no. Que, que, que le haces una bola de papel con un cordel y se, son más felices. O sea, bueno, y, un, amor, y
3: una cosa de estas de papel metálico, de este plateado, ¿Cómo mm. se llama? ¿Tipo albal?
1: Sí, pero bueno, yo no sé, yo pues, tengo miedo que se lo arranquen y se lo traguen. Yo Ay, sí, no, no sé, yo yo es bueno, no, en fin, son unos no trastos. Pero bueno, cualquier cosa que tengas ahí, un trocito de madera, yo qué sé, algo que meta ruido.
3: Cualquier cocina. La cosa es que os lo quería comentar porque, porque bueno, nosotros volvemos ya después de Reyes. Aquí la voz de los animales se toma las vacaciones de Reyes, de, de Navidad. Sí. Entonces, bueno... Ellos también tienen derecho a recibir algún detallito en estas fiestas. Sean perros, gatos, hurones, siempre hay algo que no, que no le compras que dices. Bueno, no lo necesita mucho. Bueno, pues en este momento no lo necesita igual, pero es un detallito, ¿no? Pues cualquier tontería, un <risa> interactivo. Un tontos, ¿eh? Porque... sí, bueno, sí. un mordedor oh, bueno, para ahora. los para los perros, un mordedor, un con de estos lleno de chuches para que disfruten. <risa> Eh, un collar o un arnés personalizado con su nombre, con la correa también personalizada, Ay, señor. a juego con la plaquita colgando. Ay, calla, por Dios. O sea, vamos, que te digo yo que son Ay. más para nosotros. Eso sí, lo de la plaquita, aunque parece que es un regalo tonto, es un regalo muy importante. Que ponga su nombre el,
1: el, y teléfono. el
3: número de teléfono. Si encima en, en alguna esquina podéis poner tengo chip,
1: que va a ser Estupendo. el colm.
3: Vamos, perfecto, perfecto. Bien, más cositas. Un comedero, un bebedero en altura para aquellos perros grandes que no tengan que inclinarse tanto, uh
1: -huh. que parece
3: que siempre lo dejas y lo dejas. Oye, pues se ahorran ese, esa bajada sí, de tal es más como y les para viene sus bien. Exactamente, que las exactamente, exactamente. Eso sí. Bueno, si tenés jardín, yo que claro, ya <risa> que ya me pierdo con esto, una piscinina para el verano, bueno. para tirarse. Bueno, bueno. Y, esas, y esas camas que se tiran y, y saltan, no ah, habéis visto nunca los ¿Sí? vídeos en, en internet, <risa> son simpaticísimos y ellos lo pasan genial. Los perros están felices. Eh, obviamente si sí, cosas que puedas luego recoger en el invierno y siempre y cuando tengas un jardín. También para los perros y los gatos cotillas si no los dejas salir del jardín, hay una especie de ventanitas de cristal que puedes poner en la verja para Perfecto. que puedan asomarse y no salir, pero bueno. sí cotillear. Bueno, yo los... Hay bueno, no hay nada más cotilla que un gato, ¿eh?
1: Bueno, pues... es, no es cotilla mujer, un gato bueno. está, está mirando con sus sensores a sí, ver sí. si hay algún pajarito, si hay un ratoncito, si hay una... Sí, sí.
3: Luego, hablando de gatos, ¿os imagináis un sitio donde puedas subir, trepar, balancearte, tumbarte un ratito mientras sigues a la siguiente escala? En plan, no uh -huh. sé, un Jumanji para, bueno,
1: para gatos. Esas plataformas que, se, esas plataformas que altas, suben y bajan y tal, esas.
3: les encanta. Y si alguna de esas paradas las pueden hacer al lado de una ventana para cuscar fuera, uh -huh. entonces ya será un gato total y absolutamente feliz. Si no queréis llegar a tanto, lo que comentábamos antes, que comentaba Monse, un palito con un cordel y tal, felices, felices. como regalices.
1: Exactamente. Y ya
3: en el colmo de los colmos... Una cámara interactiva que te permita verte
1: uh -huh. y Eso hablar sea,
3: con él cuando no estás en casa.
1: Pobre, se vuelve loco. También no te ve es te posible.
3: Oye. Es más, incluso las hay que puedes <risa> activar desde tu móvil el, el, la, la uh -huh. maquinita para darle chuches.
1: Las aplicaciones, ya es, estas ya que son. Que geniales, son, así, ¿no?
3: son. Bueno, y nada, hoy, si no llegamos a tanto. Unas chuches, un día que le dais una latita
1: que le gusta más... Un premio, son premios cuando un tiene premio, un comportamiento sí. algo especial. Sí, exacto. exacto. Bueno, pues lo dejamos aquí, pues lo Lola. Dejamos te deseamos aquí. felices fiestas, que lo pases muy bien. Bueno, que te toque algo de lotería. Sí, vamos a cruzar los dedos. Eh, vamos a cruzar los dedos y nada, que, que tengas un buen año. Y pues te lo vemos mismo, en 2020. Lo mismo te
3: deseo a ti, a todos los oyentes, de verdad. Esperamos vernos de nuevo en enero acordaros de los animalinos abandonados que sí. en esta época les vendrá muy bien, un detallito a ellos también, mm. ir por las protectoras de, que tengan cerca y dejarles ahí algo de comer,
1: de chuches, de lo que sea Exactamente, bueno, pues muchas gracias Lola, gracias a vosotros, hasta mm, el año que viene Hasta luego
2: A mí, los animales me importan, y la naturaleza también, y tú ¿qué haces por ellos?
0: El tiempo vuela, el sonido se propaga y se va. Un momento. Lo presente ya es pasado.
4: ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
0: Y RPA es para siempre. En www.rtpa.es vuelve a escuchar los programas de RPA las veces que quieras. ¿Qué te había dicho? www.rtpa.es RPA ¡Al futuro! Es para siempre No digas que no lo sabes Toda la información juvenil en RPA Ponte al loro Y no digas que no lo sabes
1: y Seguimos a la 1 y 33 Estamos con la agenda juvenil Y empezamos con el salón de actos De la Escuela de Comercio de Gijón Porque hoy martes continúa el Festival Cultural Coreano en Asturias con la proyección de cine coreano. Concretamente, hoy a las 7, veremos Little Forest, una película coreana en versión original subtitulada al castellano, acto abierto a todo aquel que desee asistir. Y seguimos ahora en Corbera porque hoy martes hay concierto... ...que estará protagonizado por alumnado de coro y solistas en general... ...de varias especialidades. El miércoles mañana actuarán solistas y agrupaciones instrumentales... ...el jueves combos y agrupaciones temporales de música moderna... ...y el viernes cerrarán el ciclo solistas y agrupaciones instrumentales... ...todo ello en el centro de Las Vegas. Nos vamos hasta Puerto, hasta, hasta Puerto de Vega porque en su biblioteca... ...hoy a las 6 de la tarde nos van a presentar algo muy interesante para vosotros. Conéctate a la lectura con el Biblio. ¿Quieres ver películas, series y documentales en streaming? Bueno, pues si quieres conocer estos servicios, eh, puedes ir a esta charla. Recuerda, hoy a las 6 de la tarde en la Biblioteca de Puerto de Vega. Y seguimos eh, también con la conferencia Proyecto Geoparque, un proyecto de futuro para Valdés, que se dará hoy a las 7 y media en el local social del Ateneo Obrero de Gijón, en la Escuela de Comercio. Astura organiza esta conferencia eh, que dará Marino Guardado, un proyecto de futuro para Valdés, interesante conferencia. Es licenciado marino en ciencias eh, geológicas, preside el Círculo Liceo de Luarca y es presidente de Más Luarca Valdés, asociación promotora de este proyecto. Y aquí lo dejamos porque nos subimos ahora a las 2 menos 25 de la tarde al Bibliotren de los Martes.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena. Con la colaboración del Principado de Asturias.
2: En toda Asturias,
0: RPA. Todos los martes, en el tren de RPA, El Bibliotren, con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles.
1: Y presentamos ya a las 2 menos 25 de la tarde a su presidenta, Kobi Sánchez. ¿Qué tal, Coby? Muy bien, aquí es. Con nubes despejadas, un poquito. Un poquito, pero fresquito, así que abrígate cuando salgas. Sí, sí. Y pendientes de la novedad literaria, porque nos gusta mucho regalar libros en cualquier fecha, pero en estás más. Pues
4: sí, y entonces, qué mejor que de cara a estas fechas, pues algo juvenil, ¿no? Uh
1: -huh.
4: Algo además donde, por ejemplo, pues las brujas siempre han sido consideradas mujeres peligrosas, que dominan las uh -huh. artes oscuras y salían con el mal. Yeah. Pero, ¿y si no fuera así? Ah. ¿Y si no las brujas no fueran como nos han contado? Más aún, ¿y si fueras tú una de ellas? Estamos ante una novela que va de magia, hechizos, secretos familiares, líos de instituto, porque nuestra protagonista tiene 16 años, risas, brujas contemporáneas, amores y desamores, relaciones familiares que a veces se complican.
1: Uy, qué misterios, ¿no? Sí. Hay muchos misterios. Pero que para
4: pasárselos muy bien.
1: Bueno, eh, es una mujer, ¿no? La autora.
4: Sí, estamos hablando de la novela Spears, que significa Hechizos, de Elia Giner.
1: Uh -huh. Una autora que yo creo que lo mejor va a ser, a ver si la localizamos para poder hablar con ella, ¿no? Es de Ediciones versátiles, decías.
4: Sí, y además Elia Giner ya estuvo con nosotros eh, hace dos años porque sacó la novela también de Fantasía Juvenil, Reflejos.
0: Uh -huh.
4: Es compañera dentro de la asociación Sí. y por eso... Eh, Ahora, bueno, pues saca eh, su segunda novela también con un toque, no de fantasía, pero sí de magia, cuyas protagonistas siempre son juveniles.
1: Ya, sí, 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 para adaptarse con lo cual con la, es importante. a este público, ¿no? Que no hay, claro. no hay hay autores, porque ahora se publica de todo, pero bueno, yo creo que de, hay más infantil que juvenil, ¿no? ¿Te parece, Connie? Sí que juvenil juvenil no hay tanto abanico no, ¿no? Para... quizás hay
4: más si sí es verdad que hay más a lo mejor infantil, infantil también mucho, ahora es bueno. está se está potenciando mucho eh, el álbum ilustrado también. incluso para más mayores
1: claro bueno pues vamos a hablar con Elia Gines y te parece pues sí vamos allá
0: el Bibliotren el vagón de los libros en RPA
1: Tenemos que recordar que nuestra invitada de hoy, la escritora Elia Giner, es una lectora voraz, desde que tiene uso de razón, dice, cultiva los géneros de relato corto y novela. Con respecto al primero, destaca la obtención de galardones en más de una docena de certámenes literarios, entre ellos el primer premio en el concurso de cuentos Ciudad de Tudela, el certamen literario Mujer Arte, el certamen de narrativa Antonio Porras y el certamen internacional de relato Patricia Sánchez Cuevas. Spells es la segunda novela de la autora que en 2018, el año pasado, publicó con gran éxito Reflejos de Versátil. Elia Giner, bienvenida, ¿qué tal estás?
5: Hola, muy buenas, muchas gracias.
1: <ríe> esta Coby también. Un
4: placer, Elia. Hola, Coby.
1: Oye, eh, ¿es complicado escribir para la juventud del siglo XXI?
5: <ríe> qué pregunta. Uy. Pues no sabría qué decirte, a mí no me resulta complicado. Ya he comentado alguna vez que a mí los adolescentes... ...la gente de esta edad me gusta mucho... Y, y tengo muchísimos sobrinos de, de estas edades y me gusta mucho la, la manera tan intensa que tienen de vivirlo todo. Eh, es una época en la que viven muchas cosas por primera vez, tienen muchísimas primeras experiencias y me parece una edad fascinante y siempre siempre trato de estar muy en contacto con, con gente de esta edad.
1: Eso es una ventaja, ¿eh, Kobi
4: <ríe> Sí, porque además, bueno, sí es verdad que la adolescencia... Gente joven ahora no es como la mía o la, o la nuestra, ¿no? Uh -huh. pero sí si es cierto que claro, estar en contacto con, con ellos permite, por ejemplo, que nuestra protagonista Lu, que tiene 16 años, eh, tenga unos problemas que en algunos momentos coinciden. No todos hemos tenido problemas generacionales con nuestros padres, nuestros padres nunca nos entienden, <risa> eso está claro. Pero en esta novela se trabaja mucho más, ¿verdad, Elia? O sea, aparte de los secretos familiares, la magia, también hay de forma transversal otros otros temas, ¿no? Como conocerse y aceptarse a uno mismo, entender el pasado, saber cómo el pasado te puede afectar también al futuro. Y un tema que a mí me parece muy importante es cómo reaccionar ante ciertas injusticias, ¿no? Esa, no adoptar esa postura fácil de mirar hacia otro lado.
5: Sí, sí, sin duda, kobe es una novela, como tú dices, que bueno, es una novela ligera, muy entretenida, en la que hay magia, hechizos, líos de instituto, brujas contemporáneas, amores, desamores... Es decir, es una novela fantasía, pero muy entremezclada con realidad y, y con alguna pinceladita de humor. Pero sí que es verdad que, que también de forma transversal también toca pues, temas sensibles, como estos que has comentado. A mí me parece fundamental, porque, eh, primero, el libro tiene que enganchar a los adolescentes, es decir, tiene que hablar de situaciones que, que a ellos les resulten cercanas. Y al mismo tiempo, la literatura juvenil también tiene una pizca de responsabilidad en cuanto a los mensajes que lanza. En ese sentido, a mí sí que me gusta siempre lanzar mensajes que, que bueno que queden ahí como semillitas y luego puedan germinar en esas, en esas mentes, ¿sabes? Uh -huh. Muy importante, sí
1: Claro, eh, puedes eh, Incluso, es que Nos intriga mucho eh, Lo de las brujas, es decir es, te Hablas de brujas y bueno Pues te haces una idea no De, de, de cómo son O cómo eran pero y si no fuera así Y si las brujas no son como nos han Contado, como decía Coby al principio, más aún Y si fueras tú una de ellas Es que te va a hacer pensar y vas a Decir tú, uy, pues igual soy una bruja También, ¿no?
5: Sí, el, el libro comienza con, con Lu, Lucía, la protagonista, eh, descubriendo cosas eh, extrañas tras la muerte de su abuela, cosas extrañas sobre su abuela y sobre su pasado familiar. Y al principio todo esto le da miedo, porque todo parece indicar que su abuela era una bruja, y, pero ella va descubriendo eso, que, que las, los conceptos que tenemos predefinidos de las brujas no son ciertos y que pueden existir brujas contemporáneas, y que las brujas contemporáneas, entre ellas ella misma, porque pronto acaba dándose cuenta de que probablemente ella haya heredado el don de su abuela, no tienen nada que ver con, con lo que nos han contado. Uh -huh. De ahí la sinopsis y de ahí esas preguntas, claro.
1: Uh -huh. eh, ¿Ya se puede encontrar en las librerías para estas fechas, supongo, Elia?
5: Sí, a partir del 3 de diciembre... Eh, a lo mejor un poquito más tarde, ya, ya está en librería.
1: Bueno, por lo tanto, estamos a 17 y ya está. Sí. <ríe> ya, ya está eh, este libro para la gente joven Spells, de Elia Giner, que decíamos también antes, Coby y yo, eh, que mmm, no hay muchas publicaciones para la gente joven, hay más para infantil. No,
4: además estamos ante, ante una novela que yo diría que es una novela para compartir. ¿Ah? Es una novela que, que leeríamos las madres, las abuelas, eh, y también para compartir eso con nuestras nietas, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Por qué? Porque toca temas que a todos nos sigue afectando y que están ahí en la adolescencia, en la juventud, en la primera juventud, más los estudios, los líos en el instituto, entre compañeros, tal. Pero también los problemas, como yo decía siempre, con los padres surgen, ¿no? De los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos. También otro tema, y es que ahora los padres... Eh, Parecen adictos al trabajo, porque a veces porque no queda otro remedio. Eh, eh, eso lo que supone también es problemas a la hora de compartir el poco tiempo que realmente se puede tener con ellos, ¿no? Y entonces creo que a veces esos temas sí son importantes. Eh, importantes para que los chicos lo lean porque están y se encuentran en esas situaciones y por tanto se, se identifican con ello, pero también para los padres. Uh
1: -huh. Pues sí. La verdad es que es que tienes toda la razón. Kobe. Bueno, esta, esta obra, ¿habrá posibilidad de que él vengas a presentar a Asturias?
5: Pues me gustaría, me gustaría. A lo mejor cuando pasen las Navidades, Oye, pues, pues hablamos de ese tema. Así claro, que me porque tener
1: ese contacto ¿no? contigo, también la gente joven llevarla y que, y, que se, y que te pregunten cosas y que se, no sé, les... Sí,
5: me gustaría. Les... ¿Eh? Mira, la he presentado en Guadalajara, que es mi sí. ciudad. Sí. La he presentado también en la Casa del Libro, en Madrid. Y por ahora esas son las presentaciones que he hecho, claro. pero bueno, no, no dejo la puerta cerrada. Man.
1: No, por supuesto. <risa> y tendría que haber clubes de lectura para gente joven también, porque siempre los clubes de lectura es para personas ya mayores no o de más claro. desocupadas, pero en eh, los clubes de le lectura para los autores es muy importante, ¿no?
5: Sí, sí que es importante. Mira, y en relación con esto, eh, pues mira, por ejemplo, Spells es la lectura elegida eh, para el mes de enero por el Club de Lectura Juvenil de la Casa del Libro.
1: Mira, qué bueno. ¿Viste? Sí.
5: En... A finales de, de enero, el tercer o cuarto fin de semana, me acercaré a, a hacer un encuentro con, uh -huh. con ellos, con todos los componentes que, uh -huh. que forman este club y charlar sobre la novela. Eso para mí es muy importante porque sí. es un contacto muy directo con gente de esa edad y, y, bueno, y, y es una cosa que, que está genial porque, sinceramente, creo que Spells, ...parte con un poquito de ventaja... ...con respecto a cómo partió en su día Reflejos... ...el año pasado... ...por ejemplo... ...el, el estar como lectura elegida para enero... ...en este club de lectura... ...Juvenil de la Casa del Libro... Eh, ...esto me lo propusieron a finales de noviembre... ...la novela ni siquiera ni siquiera había salido a la venta... ...no, no la habían leído... ...pero les había llamado mucho la atención... ...la portada... ...cuando ya salió un mes antes en, en Instagram... ...en redes sociales... ...los comentarios sobre el libro... En ...la temática les había llamado ya mucho la atención a los integrantes del club y a la persona que lo lleva, y entonces ya me lo propusieron. Y eso también es mérito de, de reflejos, porque realmente eh, Spells no ha conseguido esto por su calidad literaria, digamos porque en ese momento nadie la, la había leído cuando me lo propusieron, pero muchas habían leído reflejos y les había gustado y querían leer algo más, de, algo más mío con la temática de brujas contemporáneas, etcétera.
1: Claro. Bueno, eh, anotarás muchas cosas porque sé que sorprende mucho cada lector, lo ve de una manera diferente y te aporta un montón de datos para seguir escribiendo. Sí,
4: Además, eso es la cierto. gente joven, mm. verdad, la gente joven también, Elia, es más directa dando su opinión. Quizás los adultos, incluso en un club de lectura, bueno, nos pensamos un poquito qué opinión damos, pero la gente joven no, no tiene tanto ese problema, es más directa diciendo si sí, le gusta o no le gusta es y cierto. por qué, ¿no?
5: Son muy espontáneos. Y mira, de, de Reflejos, eh, casi lo, lo mejor que me llevo... ...ha sido el contacto que he tenido con gente joven en institutos. Reflejos ha sido lectura obligatoria o recomendada en cinco institutos... ...pues de, de aquí de Castilla-La Mancha y también uno de Barcelona... ...y en esos institutos he ido yo luego, una vez la habían leído... ...a hacer un encuentro con la autora. Y ahí estoy directamente, sobre todo con segundos y terceros de la ESO... ...ha sido lo que he visitado. Entonces, claro, estás ahí con una clase... Llena de, de chavales y chavalas de esta edad y bueno yo les hablo del proceso creativo, del proceso de edición, de cómo se hace una portada, de bueno de muchas cosas relacionadas con, con uh -huh. escribir y con y con los libros. Pero luego al final lo que lo que es es charlar de la novela, que te digan sus opiniones y ese feedback ese uh -huh. feedback no tiene precio porque como tú dices son no tienen filtro ninguno, lo que piensan te lo dicen.
1: Madre mía, es bueno muy pues, pues es muy valioso ese sí señor. Bueno pues lo dejamos aquí, Elia Giner. Eh, acordaros anotar spells, hechizos de Elia Giner, ediciones Versátil. Un placer Elia y seguimos en contacto.
5: Muchísimas gracias
1: a la. Feliz dos. felices fiestas, feliz año. Felices que Lo pases fiestas, muy bien. <risas> que te toque y la abrazo, batería. Hasta abrazo, luego. Abrazo. Chao. Gracias, chao. Hasta luego. gracias. Hasta luego. Hasta. Chao. El
0: bibliotren, el vagón de los libros en el tren de RPA.
1: Y como estamos en Navidad, también tenemos presentaciones. Empezamos hoy martes con la librería Laguna Letra en Gijón a las 8. Eh... Y a las
4: 8,
0: presentación
4: de Sin Regreso, pues Mario de Carmen Yáñez y acompañará a la autora Miguel Rojo. Y también hoy martes, en, en la Escuela de Comercio, a las 7 y media, presentación del libro Señor Marbury, de Alfonso Paredes Pérez. En este caso, que es eh, abogado, eh, sus días eh, discurren, Señor Marbury, apacibles. Hasta que un día, leyendo a Tolstoy, se pregunta si en su vida cabrá una novela. ¿Hay acaso una trama oculta en la vida cotidiana de una persona? ¿Tiene argumento un tipo normal? Con lo cual el señor Marbury comienza por lo que le parece más literario. Mirar y sentir. Pero así su novela resulta imposible. Serán los acontecimientos diarios los que le revelen el secreto de la verdadera literatura y de la vida verdadera. Que amar no es brillar, sino arder. Y el viernes 20, en la librería Buena Letra de jornada a las 8, presentación del poemario Saltar la hoguera, de Rodrigo Lai, que acompañará el autor José Luis Arguelles. Eh, en este caso, como comenta Carlos Iglesias 10 sin renunciar en ningún caso ni a su visión de la poesía como lámpara perpetua y punto de encuentro de tradiciones pasadas y presentes, ni tampoco a su deslumbrante dominio de diversas técnicas y formas, el autor Rodrigo Lai nos ofrece aquí su voz desnuda y diáfana para susurrarnos que leyéndole ya no sabremos ni querremos estar
1: solos. Bueno, pues el viernes está bueno, es la del viernes en la librería la, la Buena Letra. Me quedo con ella entonces sí. para recordarle el viernes, kobe Bueno, pues también lo mismo que el, el librótend se aparca hasta el martes 7 de enero, ¿m? por las pues fiestas sí. y todo esto, así Hay que,
4: que ser bueno, Disfruta de
1: todo, que <risa> sí. tengas unas felices fiestas y un beso enorme pues para sí. todo el equipo de la Asociación pues de Escritores un besito grande, Noveles.
4: Que Dios traiga muchos regalos, los Reyes Magos y Papá Noel y muchos libros, Venga, y muchas ves, lecturas sí. y muchas cosas. Sobre Muchos
1: sueños. Muy bien, gracias,
0: kobe Un beso, adiós. Un besito. Chao. Estás escuchando El Tren de RPA. Asturias y Navidad a toda máquina.
2: En toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
1: Y en este tiempo de viaje radiofónico nos acercamos hasta el Parque Natural de Redes, recordamos Reserva de la Biosfera, donde está la Asociación Empresarios Redes Natural y que han creado el Premio Zurrón de Redes. Vamos a conocer esta iniciativa, vamos a conocer su trabajo, vamos a conocer al galardonado con una de sus representantes, Suni Torre. ¿Qué tal Suni? Bienvenida.
6: Hola, buenos días, Monse.
1: Muchas gracias por estar aquí, por hablarnos de un lugar que adoro, que es tan bonito como es el Parque Natural de Redes así y que es. seguís trabajando sin cesar, por lo que estoy comprobando. Sí,
6: sí, sí, así es, ya sabes, esto no puede, no puede parar. Uh -huh. La iniciativa empresarial siempre tiene que estar... Presente.
1: ¿Cuándo nació esta asociación Empresarios Redes Natural, SUNI? ¿Y quiénes sí. estáis dentro? ¿Empresarios de hotelería, de hostelería, de todo lo que esté vinculado con el turismo?
6: Sí, eh, la asociación ya llevaba unos años en funcionamiento, pero por decirlo de alguna manera estaba latente, no tenía actividad. Y en torno en el 2016 retomamos un poquitín el tema. Es una asociación, como, como decías, de empresarios del Parque Natural de Redes, constituida por empresarios por empresas de hostelería, turismo y servicios. Las empresas asociadas eh, pertenecen a, a estos sectores, sí. Uh
1: -huh. eh, hay mucha oferta de, de, de hostelería y de hotelería en toda la zona. ¿Sunea ha crecido a, a Menguado?
6: Bueno... Eh, eh, hubo unos años atrás que el crecimiento fue bastante fue bastante exponencial debido, como sabes, sobre todo a las iniciativas de, de subvenciones comunitarias y ya yo creo que ya lleva un par de años más estabilizada que el crecimiento ya no es tan enorme y que bueno el número de plazas que tenemos yo creo que es bastante que está bastante equilibrado con uh -huh. con el potencial que tenemos para recibir con la demanda sí
1: por cierto, ¿cómo está el tiempo? ¿Por ahí ¿Ha caído nieve? En esto, ha en caído
6: este? nieve, sí. ¿Sí? sí, o sea, sí está sí, precioso sí. el paisaje. Está, es, hay un paisaje muy, muy guapo hoy. Sí, sí tiene sí, que estar sí, precioso. Sí. Oye,
1: ¿y, qué, ¿y por qué queréis eh, crear este premio Zurrón de Redes? ¿Qué es lo que queréis bueno, distinguir o, eh, no sé, eh, qué es lo que sí. pretendéis con él? Sí.
6: Bueno, pues eso, eh, la verdad es que decidimos crear un premio así porque nos, eh, nos apetecía que hubiese, de, en cierta forma, una figura que reconociera pues, a, a personas, a pueblos, bueno, a instituciones, a organizaciones que de alguna forma contribuyeran a la puesta en valor del, del parque natural, ¿no? bien por realizar una labor de promoción, bien por estar vinculados a temas de sostenibilidad… Eh, bueno, pues diferentes eh, posibilidades que recogemos en las en las bases que elaboramos del premio, ¿no? Uh -huh. Creíamos que era, que era interesante, ya sabes, eso de este bien nacido es agradecer lo recibido, ¿no? De cierta forma, pues bueno, ir ir agradeciendo pues a, a instituciones o personas que, que realizan acciones positivas eh, en el parque.
1: Eh, ¿Quién se lleva este primer honor?
6: Pues este año el premio se lo damos al productor José María Morales. Uh -huh. eh, sí, es una persona que está muy vinculada pues, eh, al Parque Natural de Redes y que, y que varios de sus... Eh, en su labor de, de como productor, pues realizó, por ejemplo, eh, Cantábrico, y que tiene parte grabada en el parque, y 100 días de soledad, que está integralmente grabado en el, en el Parque Natural de Redes. ¿no? Uh -huh. Entonces, nos, nos parecía eh, al jurado le, le pareció que era una buena forma de, de arrancar
1: ya. con este eh, premio. ¿Cuándo se entrega?
6: Pues eh, se entrega mañana, día 18. Eh, tenemos la Asamblea General de, de Socios. Entonces, lo que pensamos fue... En, eh, al terminar esta esta asamblea pues darle el premio al, al galardonado y tener luego una, una cena de socios eh, que él también nos nos acompañará.
1: Bueno, o sea, será un, una jornada mismo. importante. Sí,
6: es algo, bueno, yo creo que va a ser algo entrañable, ¿no? Entre nosotros también acudirán en medios que están invitados y, y nos acompañarán, pero bueno, yo creo que lo que lo vamos a disfrutar sí y nos va a dar también oportunidad a conocerle a todos un poco más de cerca
1: uh -huh. Oye, eh, ahora que estamos eh, contigo, que nos están escuchando, que estamos hablando de redes, del Parque Natural Reserva de la Biosfera y que hay la oportunidad de disfrutar, pasar un fin de semana, el tiempo libre no sé, vacaciones, ¿cómo pueden conocer más información? ¿Cómo pueden conocer eh, esos lugares para quedarse de la Asociación de Empresarios Redes Naturales? Es decir, eh, yo no sé si en la página me imagino que habrá una página web con toda esa información, porque conociéndote sí. Suni, lo tienes todo muy bien organizado, seguro.
6: Sí, eh, redes natural, tenemos, por supuesto, presencia en redes sociales, eh, nuestro Facebook e Instagram se llama como la propia asociación, redes natural, que, que bueno, ya sabes que lo bueno de, de, de las redes es que la información siempre es muy, muy actual, ¿no? Y por supuesto tenemos también una página web que es www.redesnatural.es. Perfecto. De cualquiera de estas formas eh, puede ponerse en contacto, pueden ponerse en contacto con nosotros y, por ejemplo, en la, en la página web hay también un listado de todos los asociados, tanto alojamientos como bares, restaurantes, eh, turismo activo y otros servicios, no taxis. Uh -huh. eh, bueno, Hay todo. De, todo, <ríe> todos los socios. de todo. verdad, aconsejamos sí, que pase sí. una
1: temporada y una, un fin de semana, un puente, lo que sea, porque eh, es, es mágico. La verdad es sí. que es mágico. Es la aldea. Así perdida de ¿no?
6: redes ¿eh? tiene mucha magia. Exacto. Así es.
1: Bueno, pues sí. lo dejamos aquí. Eh, Suni Torre, muchísimas gracias. Un placer estar contigo otra vez. Un ratito. Enhorabuena por todas esas iniciativas que estás haciendo, por el premio Zurrón de redes y un abrazo a todos los empresarios Redes Natural.
0: Felices fiestas también.
6: Felices fiestas y gracias a vosotros por vuestro interés en nuestro parque,
3: Monte.
0: Papá Noel viaja en trineo. La radio viaja en tren. Estás escuchando el tren de RPA.
3: el cielo de París me amantes
2: que va mostrando su aire feliz. Sus le pan de Bercy, un philosophe así de musiciens quelques bados, puis des gens par milliers.
1: El cielo de
2: París canta en la mar.
1: Bueno, pues estamos acercándonos a, al final, estamos aparcando este tren radiofónico con esta canción sur le ciel de Paris que comparten Pablo Alborán y Sars para desearos una feliz tarde. Los saludos de Javier Palomo, de Simón Rupérez, que nos hablamos a Martínez, que ya lo estamos dejando. Mañana volveremos a estar todos. Ahora quedamos con las noticias de las dos con los compañeros informativos de RPA. Buena tarde, lo dicho, y hasta mañana. <risa>
0: ¡Gracias est... por